0: Şelam kulam sevgili kardeşlerim. Yine her zamanki gibi muhteşem bir hazineyle karşınızdayım. Rav Şaptay Slavtitski'nin Yit Roper size aktarmaya çalışacağım. Gerçekten e, gurur duyuyorum Rav adına e, ve onun bu e, vermiş olduğu pırlantaları size sunabildiğim için. Çünkü Rav'ın da kendisinin de dediği gibi birçok yerde bulunmayan bir takım hiduşlar var. Ve gerçekten çok kimsenin bilmediği çok enteresan gizler ve sırlar perdelerini aralıyor Rav. Ve bunları sizinle paylaşabilmek bana hem keyif hem de büyük bir heyecan veriyor. İnşallah Akadosh Baruch ağzımıza güzel sözcükleri koysun. Doğru sözcükleri koysun ki gerçeği size aktarabilelim. Rav Beraşat Yitro'ya şöyle başlıyor. İkarot im anheket şel Mosherabenu, e, Mosherabenu'nun torunuyla tanışma. Dediğim gibi gerçekten hani bilinmedik bir e, konu olduğunu düşünüyorum. En azından ben bilmiyordum ve aktarmaya başlayalım. Biliyoruz ki herkesin bir geçmişi vardır, şimdiki zamanı vardır ve geleceği vardır. Ve geçmişimizin şimdiki yaşamımıza ve geleceğimize de çok etkisi vardır. Bazı kişiler vardır, geçmişte yaşantıları çok iyi geçmemiştir ve bu yüzden umutsuzluğa kapılırlar. Her şeyin bittiğini sanırlar, bunalıma girerler ve kendilerini bundan çıkarmak için de bir kabiliyetlerinin olmadığını düşünürler. Bunun tam tersi de doğrudur. Bazı kişiler geçmişi son derece ihtişamlıdır, çok iyi bir aileden gelmektedirler ve tüm bunlara bakarak derler ki ben kesinlikle başarılı olacağım. Bu hafta son derece göz alıcı ve büyüleyici bir peraş öğreneceğiz. Ve e, Rav'ın burada söylediği gibi başta tekrar ettim. E, çok kişinin tanımadığı bir konulara gireceğiz. Moşar Abenu'nun torunu hakkında konuşacağız. Rab, e, torun müthiş fevkalade bir aileden gelmekte. E, düşünün. Tora'yı İsrail halkına getiren Moşar Abenu'dan bahsediyoruz. Moşar Abenu'nu hepimiz tanıyoruz. de onun torunu? Bir bakalım. Tora diyor ki Moşar'ın iki tane oğlu vardı. Birisi Gerşom ve öbürü Eliezer. Gerşom'un bir tek oğlu vardı. Ve ismi Yaunatan. Gelin bakalım bu toruna neler olmuş. Görünürde bakacak olursak hepimiz böyle bir torun olmak istersek. Kim Moşar Abenu'nun torunu olmak istemez ki? Sefer Şoftim. Hakimler kitabını okuyacak olursak, Yonatan, Levilerin bulunduğu şehirlerden birinde doğdu. Günlerden birinde geçinmek için yol aradı. Geçinemiyordu, parnasası yoktu. Ve Beyt Miha adı verilen bir yere gelir. Hepimiz Miha'nın heykelini tanıyoruz. Shoftimi okuyan herkes bilir ki, Pesel Miha gerçekten çok bilinen bir heykel, bir Pesel, bir avodasara. Ve e, burada bulunan adam, onun kendisiyle birlikte kalması için onu etkiler. Ve ona der ki ben Levi'yim der. Çünkü Levilerin şehrindeydi. Sen de gel Kohen ol. İnsanları kabul et. Ve onlara Pesel Miha ile ilgili servis ver. Tabi buradaki Kohen olmak demek bizim bildiğimiz anlamda Kohen değil ama hani rahip ol. Buradaki o tanrısal işlere onların onlara göre o, o işlere hizmet et. Ee, Yonatan başlangıçta bunu kabul etmedi ve oradan gitti ve daha sonra kendisine Miha bir sürü şey söz verince ve bir sürü şey teklif edince dayanamadı ve geri döndü ve Miha abodazarası için koen olmayı rahip olmayı kabul etti. Birkaç sene geçer ve Dan kabilesinden ona gelirler orayı fethetmek için yer arıyorlardı Dan kabilesi ve ona misafir olurlar ve Miha heykelini görürler ve onu çalmak istediler. Yonatan onların heykeli çalacaklarını duyunca onları uyardı. Fakat şöyle dediler. Bak der. Sen susarsan ve bizim onu çalmamıza izin verirsen seni alırız bizle beraber. Ve Dan kabilesinde bütün kabilenin bu Pesel Miha'nın rahibi olmanı sağlarız. Büyük bir onur onun için. Vayakumulayem Dan eta Pesel ve Yonatan ben gereşom ben menaşe. Özellikle söylüyorum ben Menashe çünkü ben Menashe'nin ne olduğunu anlayacağız şimdi. Hu hubanav ayukuanim le shevet adani adiyom galut arets ve ya pesel miha Şöyle basitçe Türkçe tercüme edeyim. Dan kabilesi heykeli kaldırdılar, aldılar, götürdüler ve Gerşom'un ve Menashe'nin oğlu olan Yonatan ve oğulları ülkenin kurtuluş gününe kadar rahip oldular. Ve onların yaptığı heykeli önlerine koydular. Gemara sorar. Ne demek istiyorsun? Yonatan ben Gerşon ben Menaşe. Ne demek Menaşe? Menaşe'nin ne alakası var? Çünkü biz biliyoruz ki o Menaşe'nin değil. Moşe'nin torunu. Moşe'nin oğlu Gerşon ve Gerşom'un oğlu. Dolayısıyla Moşe'nin torunu. Gemara burada enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki Torada Menaşe'nin yazılı olduğu satıra bakacak olursak. Ben bakmadım. Ee, bilenler varsa görenler varsa baksınlar ve verifiyetsinler hatta yazarlarsa da çok memnun olurum. Nun harfi, menaşenin nunu yani mem şin e, mem nun shin hey yazılır menaşe. Nunu e, sıranın üstünde küçük bir şekilde böyle asılı durmakta gibi dururmuş. Küçük bir harf. Yani diyor ki bu harfi hesaba katmazsan moşe olur. Mem shin hey moşe. Gemara sorar niçin onun harfi yukarıda asılı duruyor? Çünkü diyor ki gerçekten de diyor Yonatan'ın dedesi Moşe idi. Peki o zaman niye Nun harfini orada oraya sokuyoruz? Gemara burada korkunç bir şey söylüyor. Diyor ki Yonatan'ın Moşe Rabenu veya Menashe'nin oğlu olma seçimi vardı. Seçebilirdi. Ve Menashe biliyoruz ki Zara yani yabancı tanrılara çalışan biriydi. Kral Melek Menashe. Fizik, fakat fiziksel olarak e, Moşe'nin oğlu olduğu doğruydu. Ama nun harfi kenarda duruyordu. Menasenin de oğlu olabileceğini belirtmek için. Ve ne yaptı Yonatan? Menaşe'nin oğlu olmayı seçti. Enteresan. Kimdi ilk defa bu yabancı tanılara? Aslında e, Yoravam ben Evvat, Efraim kabilesinin lideri Yoravam ben Evvatttı. Ama o zaman niçin Menashe diyorlar? Çünkü Yoravam yolu açtı. Yorumcular burada çok enteresan bir şey söylüyorlar. Menashe büyük bir sadik olan Kral Hiskia'nın oğluydu. Ve tarihte ilk defa böyle bir sadiin oğlunun seviyesi düşüp yabancı tanrılara tapıyordu ve o yüzden Yeravam ben evlat değil Menashe olarak söylüyorlar Abu Dazar'ı başlatan veya Gemara enteresan bir hikaye anlatıyor burada diyor ki Yonatan'a gelmişler ve sormuşlar sen kimsin o da kim olduğunu söylemişler ve sordular bir dakika bir dakika ya sen Moşerabenun oğlu değil misin o Moşerabenu ki Akadosh varıko ona yanan çalıkta dedi ki altikra valom titkare ama komu kadosh ayak kabılarını çıkar çünkü burası kutsal bir yer. Aşam ona sordu mazebiatka ne var elinde imamate otsiyetne bin İsrail elindeki asa ile mate ile İsrail oğullarını Mısır'dan çıkar ve atapo emodimadi pe elpe bu ve sen burada benim yanımda duracaksın Akadosh varıko onun da az ağız ağza konuşurdu yani Moshe Rabino'nun e, izah edebilecek birkaç tane, e, muhteşem şeyden bahsettik ki Moshe onun nasıl biri olduğunu anlayabilmemiz için. E, soruyorlar sen Moshe yani Yonatan'a sanki Moshe oğlu olduğu için Moshe gibi hitap ediyorlar. Sen nasıl aboda zaraya çalışırsın? Nasıl yabancı tanrılara çalışırsın? Nasıl onlara rahip olursun? Yonatan onlara şöyle bir cevap verir. Kah mi avi aba. Yani Dedesi Moşe Rabbin odan bahsediyor. Onun evinde ben diyor böyle öğrendim. Bana böyle söylediler. Şöyle bir cümle geçiyor: Le olam yazkir adam atsmo le avoda zara ve al itstarech labriut. Yani her zaman için diyor ki kişi kendini avoda zaraya çalışmaya vermeli ve al itstarech labriut. Yani hiç kimseye muhtaç olmamalı. İnsanlardan Parnasasını istememeli. Böyle bir cümleden bahsediyoruz. Zor bir cümle anlatacağım. Gemara diyor ki ne anladı diyor yonatan bu cümleden. O bunu evde duymuştu zaten babasının ve dedesinin evinde. Şöyle anladı. Diyor ki kendine yabancı tarhalara çalışan bir yerde iş bul. Böyle anladı. Yani avodazara yapan bir yerde iş bul. Gemara der ki evde söylenenler aslında bu anlama gelmiyordu. Yani Moşar beni bunu söylemek istememişti. Onlar şunu söylemek istemişti. Avoda Zara yabancı bir iş demek. Avoda Zaralo yani ona yabancı gelen bir iş. Avoda ile Zara arasında bir efsek var. Avoda Zara. Bize uygun olmayan, bizim saygınlığımıza uygun olmayan işler var. Ya Bizim pozisyonumuza göre uygun olmayan. Mesela birisi... Bir kişi kendini geçindirmesi gerekiyorsa Gemara diyor ki git kendine basit ucuz işler ara. Senin durumuna pozisyonuna göre olmasa bile bunları yap bunlardan paranı kazan fakat böylece insanlara muhtaç olma. Rafkana şöyle bir şey diyor bu basit işler ne demek istiyor? Pazarda bazen böyle hayvan cesetleri taşımak gibi hakikaten çok yakışıksız kötü kokular yapan çok zor olan işlerde bile çalış maaşını al fakat insanlara muhtaç olma. Fakat Yonatan kendini yabancı tanrılara çalıştır lafını gerçekten yabancı tanrılara çalışmak olarak yorumladı. Yani Aboda Zara zannetti. Şimdi Moshera Benun'un torunu, Gerşom'un oğlu nasıl olur da yabancı tanrılara çalışır diye bir soru soruluyor. Talmud Yerushalmi'ye dayanarak Rashbam şöyle açıklıyor. Aslında torun Yonatan ta kalbinin derinliklerinde Aboda Zara'ya inanmıyordu. Hatta ona insanlar geldiğinde hizmet veriyor ya rahip olarak. Bu yabancı heykele ben kurban kesmek istiyorum. Onu huzura kavuşturmak ve aman bana kızmasın diye onu sakinleştirmek istiyorum dedikleri vakit insanlar. Yonatan onlarla dalga geçermiş. Dermiş ki bu heykel hiçbir şey yapmaz ki. Ne yapar ki bu? Ne inanıyorsunuz? Bana on yumurta ile irmik getirin dermiş. Getirirlermiş yiyecekleri ve o kendisi yermiş ve heykele vermezmiş. Yani yabancı tanrılara Avodazar'a çalışmasınlar diye birçok kişiyi etkilemiş ve onları ikna etmiş aslında. Ve bu demek oluyor ki bu onun işiydi. Gerçekten bunu geçinmek için yapıyordu. İnandığı için değil. Dolayısıyla buna yapılmasına izin verilir diye düşünmüştü. Çünkü ta kalbinde buna kesinlikle inanmıyordu. Yeruşalmi'ye göre insanları etkileyip ikna ederek yabancı tanrılara çalışmamalarını sağladığı için bunun karşılığında bir ödül aldı. Ve bu ödül Ta David Amelech'in zamanına kadar yaşam günlerinin uzatılması oldu. Böyle de paradokslar var. Birazdan anlatacağız ki David Amelech de onu kullandı ve çalıştırdı. Ve onu teşuva yaptırabilmek için de bir açılım buldu. Burası da çok önemli bir nokta. Dersin sonunda buraya, buraya özellikle vurgu yapacağız zaten. Tabii ki böyle bir çalışma yapmak aslında yasak. Alahik olarak yasak. Yani kendi içinde inanmasan da avodazara yapmak, yabancı tanrılara çalışmak kesinlikle yasak. Kendin inanmadığın gibi başkalarını etkilesen dahi, etkileyebilsen dahi yine de yabancı tanrılara çalışmak kesinlikle yasaktır. Fakat Yonatan duymak istediğini anladı ve duydu. Yani onlar Avoda, Zara, yabancı yani sana yabancı olan, senin saygınlığına uygun olmayan bir işlemek istediler. Fakat o duymak istediğini duydu. Biliyoruz günümüzde de birçok insan duymak istediğini, anlamak istediğini duyuyor. Bu sebepten dolayı gitti ve yabancı tanrılara çalıştı. Peki, sonu ne oldu? Gemara der ki Davide Melekh gördü ki para onun için çok önemli. Parayı seven çok insan var, biliyoruz. Ve ne yaptı? Onu hazinelerinden sorumlu olmasını sağladı. Bu görevi verdi. Ve Pasuk der ki Ushvael ben Gershom ben Moshe Nagid ala otsarot. Yani Gerşom'un oğlu Moşenin oğlu ve Gerşom'un oğlu fakat burada Ushvael olarak ismini söylüyor. Nagid Alaotsarot hazinenin başına geçti. Peki Gemara soruyor, niye Ushvael? Ne demek Ushvael? Onun ismi yonatan. Burada bir kelime oyunu var. Shav Shvael Shav elachem. Shav dönmek mek tanrıya dönmek, tanrıya geri dönen. Rabbi Yohanan diyor ki, Shav leachem bekhol libo. Tüm kalbiyle teşuva yaptı diyor. Yani Davida Melek onun zayıf tarafını buldu, onun önemli noktasını buldu ve eğer bir kişinin önemli olan içsel noktasını bulduğun zaman ve ona dokunduğun anda onu bu şekilde Tanrı'ya yaklaştırabilirsin. Bu da önemli derslerden bir tanesi. Peki gelin bakalım bu hikayenin aslında ne anlama geldiğini daha derin ve içsel bir şekilde anlayalım. Mehilta'da başka bir midraş daha var. Moshe Rabenu Yitro'nun 7 tane kızını kurtardıktan sonra gelir ona Yitro'ya ve der ki: "Bak der. Kızın Siporayı eşim olarak istiyorum." Yitro der ki: "Tamam kızımı sana vereceğim. Yalnız söyleyeceğim şeyi kabul etmen şartıyla." Şöyle der Yitro Moshe Rabenu: "Burası çok çarpıcı. Ben şey yeleh hatkhila, yele avoda zara." İlk doğacak olan oğlun yabancı tanrılara çalışacak. Mikan ve Ela Leşemşamai. Ondan sonra birinciden sonra olan çocukların Aşem Leşemşamaim olabilir, Aşem adına çalışabilir. Ama ilki yabancı tanrılara çalışacak. Ve Moşerabenu bunu kabul etti. Yitro Moşeden yemin etmesini istedi ve Moşerabenu yemin etti. Yani burada Gerçekten tüylerim diken diken. Burada soru gökl gö göklere kadar haykırıyor. Diyor ki nasıl olur da Moşer Abenu, ilk oğlunun yabancı tanrılara çalışmasına razı olabilir? Yani Aşem'e bu kadar inanan Mamin Moşerabenu Abenu. Tzipora ile evlenmek istese dahi böyle bir şeyi nasıl kabul edebilir? Ve daha büyük bir soru daha var. Yitro nasıl böyle bir şey isteyebilir ve böyle bir anlaşma isteyebilir? Bu anlaşma yapmak değil bu şeyi özellikle istediği. Ve koşul olarak öne sürdü. Ne sebeple böyle bir koşul yapabilir ki? Göründüğü kadarıyla şöyle söylenebilir bazı yorumcuların söylediği gibi. Boşer Abenu vizyonuyla, ruha ile Yitru'nun sonunda Yahudi olacağını, Giyur yapacağını ve inanan mamin biri olacağını ve dolayısıyla bu koşulun iptal olacağını biliyordu. Bu açıklama yollardan bir tanesi fakat göründüğü kadar basit değil. Niye? Biliyoruz ki Moşer Abenu gelir ve Yitro'nun kızlarını kovalayan çobanları görür. Midyan'da ve çobanlar niçin kızları kovuyorlardı? Ve ne zamandan beri kızlar babalarının sürülerini otlatmaya çıkıyorlardı çoban olarak? Normalde ya baba çıkar ya onun işçileri yaparlar bu işi. Kızların ne işi var kızları otlatmakta? Midras şöyle diyor. Yitro yıldızlara çalışan bir rahipti. Ve gördü ki burada hiçbir gerçeklik yok. Hiçbir gerçek mana yok. Baktı ki bu gerçeği ifade etmiyor ve bununla dalga geçmeye başladı. Ve kendi çalıştığı ve hizmet verdiği şehre gitti. Ve onlara şöyle dedi. Şimdiye kadar size hizmet verdim fakat artık yaşlandım. Nitro bu işten kurtulmanın bir yolunu arıyordu. Ve artık rahip olmak istemiyorum. Bilirsiniz kalpten çıkan şeyler kalbe girer. Ve dolayısıyla söyledikleri kendi şehrindeki insanlar olayı anladılar. Ve gerçekten ne demek istediğini gördüler. Ve bundan sonra dediler ki hiç kimse senin için çalışmayacak. Madem ki böyle yaptın. Madem ki artık bizim rahibimiz olmayacaksın, kimse senin sürülerini otlatmayacak. Senin evinde de hiç kimse hizmet vermeyecek. Dolayısıyla Yitron'un başka çaresi kalmadı ve kızları sürüleri otlatmaya çıktı. İşte bu yüzden Moşerab'ı geldiğinde ve kuyunun başında kızların su çekmek için geldiğini gördüğünde bir baktılar ki bir aktı ki diğer çobanlar kızları kovuyorlar. Niye kovdular kızları? Çünkü Yitro'yu boykot ediyorlardı. Sadece onu değil kızlarını da boykot ediyorlardı. Nasıl olur da soru şu nasıl olur da büyük bir özveriyle ve kendi yaşamını zor durumda bırakarak sen geçim kaynağını terk ediyorsun. Ve bu yüzden seni boykot etmelerine rağmen bu işten vazgeçen Yitro birdenbire gidiyor moşaya diyor ki senin birinci oğlun yabancı tanrılara tapacak. Nasıl böyle bir koşul sürer? Ve biliyoruz ki Yitro çok çok özel bir insandı. Geçtiğimiz haftaki peraşanın onun ismine verilmesine layık görüldü. Tora'nın verilişini anlattığı böyle önemli bir peraşa. Matantora, Yitro'nun ismine nasıl verebilir diye yorumcular soruyorlar. Niçin peraşa'nın ismi Moşera benu değil, Luhot değil, Matantora olmuyor da Yitro adını alıyor. Zohar Akadoş'ta buna muazzam bir açıklama var kardeşlerim. Diyor ki, Yitro, Akadosh Baruhu'ya teşekkür edip, onun en önemli... Büyük ve tek tanrı olduğunu kabul etmeden Tora İsrail halkına verilmeyecekti. Ki gadol haşem mikolay lokim. Haşem tüm tanrılardan daha büyük. Bu cümleyi söyledi. Rashi'ye göre dünyadaki tüm avodazara çalışmalarını biliyordu. Ö, yitro. Ve onun rahip olarak çalışmadığı hiçbir puta tapma çalışması yoktu. Hepsini tanımıştı. Atayyadati ki gadol haşem mikolay lokim. Yani Aşem'in varsayılan tüm ilahlardan daha büyük olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ne söyledi? Yad'ati. Biliyorum. Anlıyorum, inanıyorum değil. Biliyorum. Çünkü ben bütün tanrılara çalıştım zaten. Onların ne kadar boş, hevel havalim olduklarını biliyorum, tanıyorum. E diyorum ki Aşem hu aylokim. Bunu söyledikten sonra sadece Tanrı Ak Ak Akadosh Torayı dünyaya vermeyi kabul etti çünkü bu Yitro'nun daha önce yapmış olduğu yabancı tanılara tapma çalışmalarının boş olduğunun ikrarıyla ve aşemi tanımasıyla ve onun en büyük ve tek olduğunu söylemesiyle dünya yeteri kadar saf ve yükselmiş bir hale gelmişti. Düşünebiliyor musunuz? Yitro olmasaydı ve Yitro gibi bir rahip kabul etmeseydi Tora verilmeyecekti. Bu kadar muazzam bir adamdan bahsediyoruz. Görünürde bütün bunları düşününce Yitro nasıl olur böyle koşullar önüne sürülebilir? Nasıl olur Moşar Abenu diyebilir ilk çocuğun avodazarı olacak diye. Daha da zor bir soru var. Hasitler çok soru sormayı seviyorlar biliyorsunuz. Bazen sorular akılda kalıyor cevaplar kalmıyor. Soru şu. Biliyoruz ki diyor Tora'da bu şekilde koşullar önüne sürüldüğü zaman sürülemez ve bu koşullar iptal olur. Peki o zaman Moşar Abenu böyle bir koşulu nasıl kabul eder? Tora hakkındaki yorumculardan bir tanesinin ismi Rabenu Ephraim'di. Rabenu Ephraim çok enteresan bir açıklama yapıyor. Diyor ki: "Mapshad she'oma lo bitnay she'ye lecha ben Neydi diyor basit anlamı diyor. Avodazarah'a gitmezse sana çocuğu kızımı vermem diye. Demişti demiştik işte ilk oğlun yabancı tanrılara çalışacak. Bunun basit anlamı şöyle Rabenu Ephraim'e göre diyor ki daha evvel söylediğimiz gibi levoda zara yani sana uygun olmayan bir iş için. Senin bulduğun duruma uygun olmayan. Şöyle bir açıklama getiriyor. Diyor ki midyanların örf ve adetlerini öğren. Onların dilini konuş. Onların kıyafetlerini de giy. Yani avodazara için çalışmak demek bu yukarıda saydığımız şeyleri yapmak. Dolayısıyla onlar için çalışmak ve böylece başka kimseye muhtaç olmamak. Yani yitrohas ve halila git yabancı tanrılara çalış demedi. O ona basitçe... Midyanlılara benzesin demiş. Dillerini öğrensin, kıyafetlerini giysin, onlarla birlikte çalışsın. Fakat gidip de yabancı tanrılara çalışsın demedi. Bakalım bu olayların derinliği ne? Yitro burada ne istedi? Moşe niçin razı olmadı? Daha doğrusu istemeden, mecburiyetten bir kısmına razı oldu. Fakat meğerse Moşe, Yitro'nun gerçek manada istemiş olduğu şeye razı olmadı. O kendisinin yorumladığı başka bir anlaşma yaptı. Biliyoruz ki daha önceden uyuşturucuya ve alkole bağımlı olanlar ve sonra ondan kurtulanlar bu şeylerden kaçmak gerektiğini en iyi anlayan ve bilen kişilerdir. Ve bu, durumlarda, bu durumlardan geçip çok kötü bir şekilde etkilenen kişiler aynı olayları gördükleri zaman da inanılmaz derecede alerjik olurlar ve bir daha gördüklerinde müthiş derecede etkilenirler ve uzak durmaya çalışırlar. Çünkü bu olayları kendi içlerinde, karnında ve bedeninde hissederler. Çünkü daha evvel yaşadılar. Hasta olmuş ve bunun sigara yüzünden olduğunu gören ve bilincinde olan bir insan gibi. Günümüzde bazı kişiler kontrol olmaya hastaneye gidiyorlar ve göğüs röntgeni çektiriyorlar. Sigara içerken göğüslerin içinin dumanla kaplı olduğunu görüyorlar. Bunu gören insan bu tip problemleri çok daha kuvvetli bir şekilde ta içinde hisseder. Fakat başlarından böyle bir şey geçmemiş. Hayatı boyunca ne uyuşturucu, ne alkol, ne sigara içmemiş insanlar bu tip şeyleri anlayamazlar dahi. Bu kadar etkilenmezler. Yani başka birisi bu duruma düştüğünde alarm zilleri çalmaz. Ve o kadar paniğe de kapılmaz. Çünkü bunu hissedemez. İşte balet şuvanın gücü bu. Yani teşuva yapan, daha sonra hayatında bir sürü şey geçirip daha sonra teşuva yapanlara balet bale teşuva diyoruz. Bunların gücü bu. Makom şel baleteşuva, omdim end sadikim yeholim lamud. Yani balet gelmiş olduğu seviyeye sadikim e, gümurim tam sadıklar bile gelemezler. Neden? Ne demek istiyoruz? Dünyada mevcut olan tüm boş şeyleri yaşayan balet eşuva'nın tefillasını ve mitzvaları yaparkenki coşkusunu görebiliriz. Ve her bulunduğu yerde yenilenmesini hissederiz. Bir espri vardır. Ee, Baal ne zaman Baal olmayı durdurur? Tefila zamanı konuşmaya başladığı zaman. <gülüyor> Bazen sinagoglarda görürüz hakikaten bu tip kişiler böyle herkese uyarlar. Nasıl olur konuşursunuz? Niye böyle davranıyorsunuz? Böyle bir polis olurlar orada. Halbuki kendileri tamamen kendilerini iptal ederler Tanrı'nın karşısında ve bir sütun gibi ayakta dururlar. Hiç konuşmadan, hareket etmeden, her mitva yaptıklarında müthiş bir heyecan duyarlar. Sit sit giyerken müthiş bir coşkuyla giyerler. Niçin? Çünkü daha önceki yaşamlarında yani yaşamlarının daha önceki kısmında bütün bu boş şeyleri gördüler, yaşadılar ve şimdi çok etkileniyorlar. Onlar Tora ve mitvaları çok küçük yaştan beri yapmaya alışmış olan insanlar gibi değildir. Onlar gibi yaşamamışlardır. Bunu doğduklarından biri yapanlar artık buna alışmıştır. Bu bir alışkanlık haline gelmiştir onlardan. Davida Melek'in teyilimde söylediği gibi 27. Mezmur 4. Pasukta şöyle diyor Davida Melek: Achad shealtimayat Hashem, otavakesh, shifti bevet Hashem kol yemechayai, lachazot beno ulvaker behalom. Tanrıdan daha sonra arayacağım bir şey arzuladım. Tüm hayatımın günleri boyunca Aşem'in evinde olayım. Ve Aşem'in güzelliğini dikkatle seyredeyim. Farkına varayım. Ve onun tap tapınağında zikretmek. Bu zikretmeyi teylim kitabından tercüme ettim ama Levaker burada tapınağını her zaman ziyaret edeyim diye de diyebiliriz. Bence. Ve buradaki Levaker kelimesini, Rav diyor ki, şap, şaptay, bu fevkalade yenilenmeyi. Yani her zaman yeniden hissedebilmeyi hissedeyim. Davide Melek diyor ki artık mitzvaları ve tefilaları sadece ergel alışkanlık olarak değil... Yenilenme ve hissetmek için bir şeyler yapalım ve bunun e, baleteşruva gibi olanları yaşayalım istiyor. Yitro bu dünyada vardı kardeşlerim. Bu dünyada olan bütün abodazaraları çalıştı. Sadece söylemedi ve inanmadı. Aynı zamanda bildi ve e, bütün bunlardan sonra Kadosh Baruch'un gerçeğini görünce bunu anladı, öğrendi ve yadatı bildi. Tüm benliğinde, organlarında ve yaşanmışlıklarında hissetti Tanrı'nın gerçekliğini ve onun en büyük ve tek olduğunu. Aşem u Aylokim. O başka dünyada yaşayıp oradaki boş zırva çalışmaları deneyimleyip oradan gerçeğe dönmenin avantajını yaşadı. Ve Yitro istedi ki onun hissettiği şeyleri Toru'nun ilk oğlu da hissetsin. Öyle bir Tanrı'ya çalışan insan olsun ki onun sayesinde Aşem Tora'yı vermiş olsun. Yani Yitro gibi olsun. Geçtiğimiz haftaki bu Yitro peraşasını Matan Tora'ya onun ismini koymaya layık olsun. Niçin? Zohar'ın da dediği gibi onun geldiği seviyeye demin anlattık hiç kimse gelemedi. Nasıl ki o Aşem'in bereketini dünyaya indirmeyi ve dünyada faaliyete geçirmeyi başardıysa Matan Tora'nın verilişiyle istedi ki torunu da bu sınavlardan geçsin. O da bu zorluklardan geçsin. Evde aldığı eğitim yüzünden değil o kendi aklıyla, özgür iradesiyle, seçimiyle bu sonuca varsın. Yani babayı ve dedeyi duyduğu için değil. Öyle bir belirgin noktaya gelsin ki bu onun hayatının esası ve amacı olsun. Bunun gerçekleşmesini istemişti. Yani torununun onun hissettiği gibi hissetmesini istemişti. Fakat Moshe buna razı gelmedi. Niçin? Moşer o kardeşlerim o da Yitro'nun durumunda kalmıştı ve onu te tecrübe etmişti. Biliyoruz Paro'nun evinde eğitim gördü ve kardeşlerine Yahudi kardeşlerine bakmaya çıktığı zaman çektiği eziyeti görmeye çıkacağı vakit onu öldüreceklerini biliyordu. Ve sonunda kaçtı ve Paro onu öldürmek istedi. Paro seni artık öldürmeyecek lafını duymadan da Mısır'a geri dönmedi. Ve bu şekilde bir şekilde Paro'nun tüm çevresinin ve atmosferinin bulunmuş olduğu yerde onun sarayında eğitim gördü. Onun öğretmenleri bir de yabancı tanrılara tapan, zara yapan Mısırlılardı. Moşe bu durumu biliyordu. Bunun hem avantajlarını ve dezavantajlarını da biliyordu. Moşe dedi ki, benim bunları yapabilecek kabiliyette olmam, oğlumun da aynı şeyleri yapabileceği anlamına kesinlikle gelmez. Al tevyeynu leydene nisayon. <gülüyor> Kendini sınava getirecek pozisyona bile bile sokma. Ama eğer aşem seni böyle bir sınava tabi tuttuysa tabii ki bu senin görevin. Şlihutun bunu yapmak zorundasın. Yitro bunu yapmak zorundaydı çünkü Tanrı onu öyle bir pozisyona soktu ve böyle bir duruma getirdi. Kadoş Baruchu dedi ki bu senin işin ve görevindir ve bunun için ona gerekli olan tüm güçleri verdi. Moşer Abenu'ya da aynı şekilde. Hem bu durumları gösterdi hem de bu durumlardan çıkabilmek için gerekli görevi verdi. Fakat senin bir çocuğun varsa, bir ailen varsa onları böyle bir duruma sokmazsın bile bile. Onları korursun. Bir gün birisi Rav kendisinden bahsediyor. Bana dedi ki diyor oğlumun kalbinin açık, zihninin kafasının açık, roş patuah olmasını istiyorum. Dünyayı dolaşsın, gezsin, her yeri görsün istiyorum demiş. Ona bir soru sordum diyor Rav. Sana bir soru soracağım diyor. Eğer bir gün birisi kapını çalarsa, adamın her tarafı zincirlerle, tatularla dolu... Ve hippi iki tarafında birer tane tabanca var. Arkasında kılıç var. Ve diyelim ki giren birisi de kız olsun. Ve desin ki senin oğlunla sohbet ediyorum acaba izin verir misin dersin. İzin verir miydin? Kardeşlerim hiçbirimiz dikkat etmiyoruz ama çocuklarımıza dünyanın her yerinden bir sürü film ve televizyon seyretmelerine izin veriyoruz. Dünyadaki tüm yolsuzlukla, şhitut ve vahşetle tanışıyorlar. Bu gördükleri onlarda ne kadar çok beyin yıkaması ve göz ve kulak yıkamasına sebep oluyor farkında mıyız? Ne kadar negatif şeyler görüyorlar. Biz tabi evde oldukları için zarar görmediklerini sanıyoruz ama aslında bu o kapıyı çalıp da çocuğunuzla kızınız veya oğlunuzla buluşmak isteyen o hippiden hiçbir farkı yok. Siz o hippiyle ile buluşmasına izin verir miydiniz? Hadi bakalım açık kafası olsun, her şeyle tanışsın, kendisi görsün doğru bu olmadığını anlasın diye bu tehlikeye çocuğunuzu atar mıydınız? Tabii ki hayatınız boyunca böyle bir şey yapamazsınız. Böyle bir risk alınır mı? Oşar Rabenu dedi ki, benim oğlumun böyle olmasını istemiyorum. Neye izin verebilirim? Onların lisanını öğrenmesine, kıyafetlerini giymesine ve avodaz yapmasına değil. Rabeno Efraim'in Yitro izah ettiği gibi. Moşer o yabancı bir işten bahsetti. zara, Yani dedi ki o sana uygun olmayan pazarda belki de kötü kokan hayvan cesetlerini taşımak gibi bir takım işleri yap. Fakat başkasına muhtaç olma. Moşer işte bunu kastetti. Bunu anlatan çok etkileyici bir spor var. 1938 yılında Şoa'dan önce Avrupa'dan birçok Yahudi çocuğunu kurtarıp Çıkardılar ve onları İngiltere'ye götürebildiler. Oranın haham başısı Ravye Heskel Avramski çocukları tora ve mitsvaları uygulayan ailelerin evlerine yerleştirdi. Neredeyse tüm çocuklar şomre tora ve mitsvot olan aileleri vardı. şomre tora ve mitsvot tora ve mitsvot uygulayan. Fakat bütün çocuklara yetmiyordu bu aileler. Çünkü başka şomre ve tora ve mitsvot aileler de vardı. Fakat onlarda ekstra bu çocuk alacak kadar para yoktu ve fakir aileleriydi. Rav bu amaç için para toplamaya başladı. Yani çocukları o fakir ailelere yerleştirsin fakat bunun için bir finansman lazım. Bunun için para toplamaya başladı. Bir çok çok zengin bir adamı bir aradı ve dedi ki ona Bak dedi böyle böyle çocuklarımız var ve onlara dindar aileler arıyoruz. Onları almak isteyen fakat Torah ve Misvaları korumayan aileler var. Ama biz onları dati ailelere vermek istiyoruz. Şom, şomre Torah ve Misval ailelere vermek istiyoruz. Ve ona dedi ki bu dedi hayat memat meselesi. Pikuah ah nefeş mamaş. Zengin adam bunu duyduktan sonra şöyle dedi. Anlıyorum dedi hayat memat meselesi olduğunu. Ben de bir dati aileden geliyorum. Ve şu anda o kadar değilim. O kadar dati değilim. Babam dedi şabatı korumaya çok çok dikkat ederdi ama ederdi. Ve bir keresinde kız kardeşimin sağlığı bozulmuştu. Ve onu doktora doktoru hastaneye yatırılması gerektiğini söyledi. Ve o gün şabat. Babam Reva sordu ne yapmak lazım diye. Rav da dedi ki dedi ki, "Pikuach Nefesh Do'che Shabbat." Yani eğer hayatta kalma tehlikesi söz konusuysa, bir Pro ile bir problem varsa, Şabat'ı ihlal etmek hatta mitzvadır. Ve kız kardeşimi Şabat günü hastaneye götürdüler. Dedi ki, "Pikuach Nefesh" demek dedi. Eğer bir takım şeyler yapılmazsa o insan hayatta kalamaz demektir dedi. Ama burada böyle bir şeyden bahsetmiyoruz ki dedi. Bu çocuklar dindar olmayan ailelere gidebilirler. Ne olacak ki dedi. Bu aileler sonuçta nazi değiller. Burada pikuah nefeş yok ki dedi. Rava Brahmski şöyle bir cevap verdi. Dedi ki bu tabii ki pikuah nefeştir. Misvaları korumak ve uygulamak pikuah nefeştir dedi. Zengin adam bunu duyunca çok sinirlendi ve telefonu kapattı. Hışınla. O şabat akşamı aynı zengin adam ailesiyle birlikte oturmaktaydı. Ve genellikle Şabat'ı korurlarmış. Birden telefon çalar. Adam bakar telefon çalıyor Şabat. Açmaz. Israr eder telefon çalmaya. Durur. Sonra bir daha çalmaya başlar. Adam der ki herhalde acil bir durum var. Açar telefonu. Açtığı gibi telefonu birden şoka girer. Çünkü telefonu çaldıran adam Rav Yeheskel Abramski'nin yani İngiltere hahan başısının ta kendisidir. Hem de Şabat gününde. Cık. Dedi ki Rav'a Rabi dedi, unuttun galiba dedi. Bugün şabat. Rav dedi ki, biliyorum şabat olduğunu dedi. Sen bana dedin ki dedi, pikuah nefesh doke şabat. Yani hayat memat meselesi olduğu zaman şabatı ihlal edebilirsiniz. Bu dünyada yutulmasınlar diye, kaybolmasınlar diye, Shomrei Torah ve Misvot ailelerin yanında olmaları dedi. Bu çocuklar için piku ach nefesh'tir. Hayat memat meselesidir. Bunun için ben şabatı ihlal ettim dedi. Ve gerçekten kalpten çıkan sözcükler kalbe girer. Ve aynı zengin adam bunu duyduktan sonra Rav'ın bu proje için ihtiyaç duyduğu tüm parayı bağış olarak ona verir. İşte Moshe Rabenu'nun Yitro'ya söylediği de budur. Dedi ki sen dedi bu çocukları sınava tabi tutulacakları durumda bırakamazsın. Onları o pozisyona getiremezsin. Çünkü bu dünya onları yutabilir. Sen bunu yapmış olabilirsin. Ben de yaptım. Moshe Rabenu'yum ben. Bunları geçirdim. Fakat biz çocukları böyle bir duruma sokamayız. Burada önemli bir nokta daha var vurgulamamız gereken. Bu söylediklerimiz Yahudiliğin bu dünyaya karşı olduğu anlamına gelmez. Yahudiliğin Hristiyanlar gibi bu dünyadan kaçmak istediği anlamına gelmez. Hristiyanlarda Tanrı'ya sözde yaklaşmak isteyen rahiplerin biliyorsunuz evlenmesi yasaktır. Bu dünyadan ayrılmış kopmuş olmaları lazım. Bizdeki nazirler gibi dünyadan ayrı ve kopuk olmaları lazım. Halbuki Yahudilikte bu iş tamamen tersine. Beta Miktaş'ta çalışacak olan Koen Gadol'un kesinlikle evlenmesi lazımdır. Eğer evli olmazsa Beta Miktaş'ta çalışamaz. Hatta Koen Gadol hizmet esnasında Haz ve hayırla karısı ölürse diye başka bir hanımı da hazır bulundururlardı hemen evli olsun diye. Çünkü evli olmazsa Koen Gadol işini yapamazdı. Torah diyor ki bu dünyada oturmak lazım diyor. Aileler kuracaksınız, iş yapacaksınız, çalışacaksınız, iş kuracaksınız. Bu dünyada tanrısallığı ortaya çıkarmak lazım. Bu işte çalışan bir Yahudi eğer bir faiz şüphesi varsa o işi yapmaz. Eğer bir çalıntı şüphesi varsa, dürüst olmayan o işleri yapmaz. Hilul Şabat şüphesi varsa o işi yapmaz. Şabat çalışmaz. Akadoş Baruhu'yu bu dünyada ortaya çıkar. Akadoş Baruhu'nun bu dünyada bu dünyaya hük hükmetmesini sağlar. Onun sayesinde bu dünyada tanrısallık yeşerir. Tam tersine bu dünyadan kaçmaz. Oturur ve kendisine de bir ev alır. Evin kapısına da mezuzayı koyar. Tefilini takar. Aşem'in bu dünyada kendini ifade edebilmesi için gereken her şeyi yapar. O bu dünyadan kesinlikle korkmaz bunun tam tersi geçerlidir bu Moshara Benu'nun büyüklüğünü gösterir ve Yitro'ya der ki ben senin söylediğin anlamda Goy'larda olduğu gibi bir Avodazara'dan bahsetmiyorum onlarla yemek yemesini onların kıyafetlerini giymesini onlar gibi olmasını bunlarla savaşıp bunlarla başa çıkıp bunlardan kuvvetli çıkmasını istemiyorum bizleri sınav pozisyonuna getirme bunu söylüyorum moşeraben Şimdi burada gelin daha derin bir şeye girelim. Başka bir pırlanta daha atalım ortaya. Ariyakadoş, Arizal Fevkalade bir şey söylüyor. Diyor ki işte esas bence vurucu yer burası. Farklı olan dersin yeri burası. Diyor ki Sefer Torata Gilgulim diye bir kitabı var Ariyakadoşun. Arizal der ki Tarihimizde Rabbi Shimon Bar Yochai vardı ve aynı zamanda Rabbi Elazar adında bir de oğlu vardı. Biliyoruz. Şimdi sıkı durun, kemerleri bağlayın. Moshe Rabenu Rabbi Shimon Bar Yochai'nin vücudunda Gilgur oldu, renkarni re oldu. Bir daha söylüyorum, Moshe Rabenu Rabbi Shimon Bar vücudunda renkarni re oldu. Oğlu Elazar kimin reenkarnasyonuydu? renkarnasyonuydu? Re Moshe torunu Yehonatan. Ne alakası var? Ne bağlantı var bu girüller arasında? Bunu şimdi açıklamaya çalışalım. İki tane çok enteresan açıklama var. Bir tanesi şu. Moşer abin o diyor ki, adam diyor gidip avoda zara yani yabancı işlerde yer alması lazım, başka insanlara muhtaç olmamak için, elini başkasını açmamak için. Fakat aslında ne demek istedi? Dedi ki. Sana yabancı olan işlerde çalışabilirsin. Senin seviyene ve saygınlığına uygun olmayan işler yapmaktan bahsetti. Eğer para kazanmak için böyle bir imkanın varsa bu işi yap ve sakın ha başkalarından para dilenme dedi Moşer Abenu. Fakat Yonatan ne anladı ne duydu? O gidip yabancı tanrılara hizmet etmeyi anladı. O dedi ki ben kendi içimde buna inanmıyorum. Biliyorum ki bu saçma sapan bir şey. Hatta ben bir şekilde başka insanları etkileyip onları yabancı tanrılara çalışmaktan vazgeçirmiş de oluyorum. Fakat geçimimi yapmak için ne yapayım başka çarem yok. Yabancı tanrılara çalışmak zorundayım. Eğer buna inanmasam bile içinde bunu kabul etmesem bile kanunen alakaya göre yabancı tanrılara çalışmak yasaktır. Peki bu engel bu sıkıntı nasıl oldu? Yani niye yonatan böyle bir işe girdi? Moşerabenu böyle bir cümle söylediği için Moşer böyle bir şey söylemek istemese dahi böyle bir şey yapılmasını istemese dahi onun söylemiş olduğu cümle bu cümle yüzünden buna sebep oldu. Ve Arya Akadoş burada çıkıp diyor ki Akadoş Baruhu diyor boş hiçbir köşe bırakmaz. Hiçbir neşamayı tamir olmadan bırakmaz. Dolayısıyla ikisi de reenkarni oldular. Dede ve torun nasıl reenkarni oldular? Dede Moshe Rabenu Rabi Şimon Bar Yuhay olarak Yonatan da oğlu e, Elazar olarak renkarnı oldu. Birlikte öğrenerek tikun yaptılar. Moşe suçlu değildi aslında çünkü Yonatan ne duymak istiyorsa onu duydu. O gerçekten söylenmek isteneni duymadı fakat sonuç olarak Moşe buna sebep oldu mu oldu. Dolayısıyla tikun da bu yüzden geldi. Bitti mi her şey bitmedi. Burada daha derin bir şey daha var. Biraz daha dalalım derine. Rebmeyr'in Meşeh Hohma adlı bir kitabı var. Bu Meşeh Hohma e, kitabı Toradaki peraşalar hakkında müthiş açıklamalar getiren bir kitap. Ve Gemara'dan şöyle bir parça getiriyor ve bunu muazzam bir şekilde yorumluyor. Bnei İsrail Avodazara yaptıktan sonra yani Egelezaf, Altın Buzağı Günahını işledikten sonra Moşerabenu Aşem'e dua etmeye gider ki İsrail halkını ha affetsin. Ve şöyle bir cümle söyler. Bu kitisap eraşısından. Vayhal hal Moshe etmne aşem elokav vayomer. Lama aşem yehrea peha beameha Asher seta merez mitzrayim beko ahkadol ubeyat hazaka. Beyaz kitaptan tercüme ediyorum. Şöyle diyor. Moşe tanrısı Aşem'e yakardı. Vayhal. Bu vay ile ilgili çok şey söyleyeceğiz şimdi. Ey Aşem dedi. Mısır ülkesinden büyük bir güçle ve zor kullanarak çıkardığın halkına karşı öfkeni neden salıveresin? Niye kızıyorsun, sinirleniyorsun İsrail halkına dedi. G'marab massehet berahotta Rabi Eliezer Agadol şöyle diyor. Tanya. Ma melamet moşera benu Aşem yani e, Moşer Abenu Tanrı'nın önünde ne öğretiyor bize? Ad şeyah hazato ahilo. Vayhal nedir? Ahilo. Ona yakardı. Peki ahilo ne? Yani burada e, demin Rav Perez'le konuştum. O da vayhal hule hasta olduğunu da söylüyor ki hakikaten yapacağımız açıklamalarla ilgisi var şimdi. Ahilo nedir? Ama Rabbi Elazar. Rabi El diyor ki... Eşşel atsamot. Kemiklerin ateşi demek. Ne demek kemiklerin ateşi? Yavaş anlatıyorum çünkü çok karışık. Vücuttaki eti yakan bir ateş vardır. Fakat et insanın özü, esası değildir. Etsem değildir yani. Vücuttaki et aslında kemikleri örten bir örtü gibidir. Ama insanı ne ayakta tutar? Kemikleri. Kemikler olmazsa et hiçbir şey yapamaz. Etsem, atsamot etsem zaten kemik demek. Rabbi Akiva'nın teşva yapmadan evvel söylediklerini biliyoruz. O dedi ki, Talmit hahamlardan nefret ediyorum. Tnuli Talmit haham ve shachenu kehamor. Bana bir haham verin, talmid haham verin, onu eşek gibi ısırayım. Gemara sorar, niçin eşek gibi ısırayım diyer? Köpek gibi ısırmıyor. Gemara diyor ki, köpek diyor eti ısırır. ama eşek diyor ısırdığı zaman kemikleri kırar. Peki nedir burada söylenmek isteyen? Fark ne? Hani kemikleri kırar, eti ısırır. Ne anlatılmak isteniyor? Atsamot etsem kelimesinden gelir. Atsamot kemikler insan vücudunun temelidir. Esasıdır, özüdür. Kişiyi ayakta tutandır. Rabbi Akiva diyor ki ben hahamın sadece etinden nefret etmiyorum diyor. Onun özünden, mautundan, esasından nefret ediyorum diyor. Ve Moshe dua etmeye gittiğinde Vayhal Kemiklerin ateşiyle karşılaştı. Ne demek kemiklerin ateşi? Yani kendi özünde ve kemiklerin içinde ateşi hissetti. Gemara sorar nedir Vayhal? Senin bütün öz varlığını sarsarak harekete geçiriyor. Peki Meir Simh'e sorar. Hakikaten ne oldu orada gerçekten? Basit açıklaması şu kardeşlerim. Moşer Abenu İsrail halkının bu hatayı yaptığını görünce ona büyük bir acı verdi bu. Çok çok üzüldü. Ona öyle bir acı verdi ki ta kemiklerin içi sızladı. Derler ya kemiklerinin içi sızladı. Bak, Türkçede de var. Gerçekten buraya çok uygun. Ne demek istiyor? Vayhal etsela kadosh ne demek? Meşe kohma burada muazzam bir açıklama getiriyor. Diyor ki biliyoruz ki diyor İsrailoğulları Mısır'da çok eziyet çektiler. Orada onlara çalışıp Mısır'daki piramitleri inşa etmelerini emrettiler. Ve eğer birisi yapmadığı zaman bu görevi ona vurdular, onu dövdüler. Ve eğer o gün yapmaları gereken işi yapmaya vakitleri yetmediyse, kotalarını dolduramadılarsa bebekleri alıp o taşların arasına soktular. Haşem korusun. Ve hala bugün diyorlar piramitlerin taşların arasından kemikler çıkarmış bunun gerçek olduğunu. O kemikleri bulmak mümkünmüş bebeklerin kemiklerini. Bir hüküm daha vardı, bir gezere daha vardı. Ne yapıyorlardı? Erkek çocukları nehre atıyorlardı. Ve bunu görünce Moshe dayanamadı. Ve Tanrı'ya haykırdı. Niçin bu ezitler yapıyorsunuz dedi. İsrail halkına niçin bu kadar acı çekiyorlar. Bu acıları çekmek için ne suç işlediler diye Tanrı'ya haykırdı. Ve Arizal bunun açıklıyor sebebini. Diyor ki, Akadosh Baruhu'da her şeyin bir hesabı vardır. Her şey kesinlikle meduyak bir şekilde olması gereken yerdedir. Senin kötü olduğunu düşündüğün şey bile aslında kötü değildir. Nedir? Acıdır. Mar, Zelora, Zemar. Sayın bir keresinde şöyle anlatır. Öğrencilerinden bir tanesine sorar. Der ki hayat nasıl gidiyor der? Evde işler nasıl? Geçimin nasıl? Öğrenci der ki hepsi çok kötü. Sayın ona der ki kötü denmez der oğlum. Acı denir. Niçin acı denir? Çünkü acı olması kötü olması gerekmez. Acı iyi de olabilir. Bir ilaç da acı olabilir. Fakat ilaç seni iyileştirir. Hafethi Hayim der ki, Tanrı'nın senin için yaptığı her şey iyiliğin içindir. Bazen acı olabilir. Fakat kötü değildir. Moşer Abenu der ki, Lama Niçin bu milletin başına bu kötülükler geliyor? Niçin böyle sıkıntılar geliyor? Arizal bunun gerçek sebebini şöyle anlatır. Nerede peki buradaki iyilik? Şimdi biraz geriye döneceğiz. Arizal diyor ki, Mısır'da olan biliyorsunuz o Gilgullerin şampiyonu olduğu için Arizal der ki Mısır'da olan neşamalar Aflaga nesili ne demek Aflaga yani Babil Kulesi'ni yapan nesil Mısır'da olan neşamalar bir Aflaga nesilinin o neslin Gilgul'uydu reenkarnasyonuydu bir de Mabul tufan neslinin Gilgul'uydular. Aflaga döneminin insanların hatası neydi? Onlar bir kule inşa etmişlerdi ve Tanrı'yla savaşmak istemişlerdi. Haz ve Halile nasıl yapacaklarsa. Ama ne şekilde olursa olsun o nesildeki insanlığın tamamı birleştiler. Bütün özel işlerini bir kenara bıraktılar. Onun etrafında birleştiler ve başı göklere eren bir kule inşa etmek istediler. Ve bu hatayı yapmış olanlar için bir tikun lazımdı, bir tamir lazımdı. Dolayısıyla Mısır'a indiler bu neşamalar... Ve piramitlerin yapımıyla ilgilendirer. Kuleyi yapanlar piramitlerin yapımıyla ilgilendiler. Ve tüm bu, tüm bu eziyetlerin sonunda da Tanrı'ya haykırdılar, dua ettiler. Ve işte bu onların ruhunun tamiratıydı. Yani Babil Kulesi'ni yaparken gidip de Tanrı'yla savaşmak isteyenler şimdi piramitleri yaparken Tanrı'ya dua ettiler ve kurtuluş istedikleri için bu onların tikunu oldu. Bu bir Peki tufan döneminin neslinin tamiratı neydi? Mabul döneminin. Bu hatayı yapanların da değil mi? Mabul'de de hata yaptılar da Mabul oldu. Bunların da bir seviyede tamiratları gerekildi. Ne yaptılar onları? Onları da nehre attılar. Ve böylece onların da tikunu oldu. Arizal burada Moşer sorduğu Lama Areota sorusuna da cevap veriyor. Niye bu kötülük oldu diye sorusuna da cevap veriyor. Diyor ki Arizal bu kötülük değildi diyor. Bu onların tamiratıydı. Haşem dedi ki ben dedi onları temizlemek istiyorum. Onların ruhlarının üstündeki o dikenleri, pislikleri çıkarmak istiyorum. Devam ediyoruz. Moşer Abenu Mısır'da yürürken piramitlerin bir tanesinde taşların arasına sokmuş oldukları bir küçük bebek görür. Ve Akadoş Baruhu'nun tabii ki tüm amaçlarını ve aklında olanları o zaman göremez. Ve o küçük bebeği oradan çıkarır. Ve Akadoş Baruhu'ya der ki ben bunu kurtaracağım der. Çünkü senin bu kararını anlamıyorum aşam der ki tamam çıkar bakalım çıkar bakalım görelim ne olacağız ve sıkı durun kardeşlerim o bebeğin ismi neydi? Mihaydı ve ismi Mavuhmuş Mavuh ezilen demekmiş yazılana göre o Miha küçük bir heykel yaptı o küçük çocuk bir heykel yaptı ve İsrail oğulları bu ne İsrail Mısır'dan çıkınca o Miha'nın heykeli denir ya çok işte o Miha'nın heykeliyle beraber çıktılar düşünün Kriyat Kızıl Kızıldeniz'in yarılışında geçerken de o heykel onlarla birlikteydi. Yani daha Abodazara'dan tamamen kurtulamamışlardı. Ve Midraş der ki Moşe Rabenu Am İsrail'i Mısır'dan çıkardığında Am İsrail Mısırlı komşularından para ve altın toplarken ne yaptı Moşe Rabenu gitti? Yosef'in kemiklerini toplamaya gitti. Çünkü Moşe Am İsrail'e onu çıkaracaklarına dair yemin ettirmişti. Mısırlılar onlara bereket getirsin diye Yosef'in kemiklerini nehrin dibine atmışlardı. Peki nasıl Moşe onları çıkardı o nehirden? Bu bilinen bir hikaye. Üstünde Yosef'in sembolü olan Aleşor yazan bir parça altın aldı. Aleşor çık yukarı boğa boğa çünkü Yosef'in sembolüydü. Ve Yosef'in bulunduğu tabut da yukarı çıktı. Müthiş bir mucize olmuştu. Moşe Abenu bu gerçekleşen olayın coşkusuyla Yosef'in kemiklerini alır ve o altın parçasını orada bırakır. Bilin bakalım kim aldı o parçayı. Heykeli yapmış olan o Miha adındaki o küçük çocuk o Moşe Rabenu'nun e, piramitlerin arasından kurtardığı çocuk o parçayı alır. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıklarında Moşe geciktiğinde ne olur? İsrailoğulları bütün o paraları altınları ateşin içine atarlar. Aynı Miha o küçük çocuk üstünde Ali Şor yazan o altın parçasını alır ateşin içine atar. Ve bunun sonunda altın buzağı çıkar. Kardeşlerim midraçta yazılı olduğuna göre o heykel öyle basit bir heykel değildi. Altın buzağa gele hareket ediyordu, konuşuyordu. O şekilde bir şeydi ki gerçekten halk yani basit bir altın parçasına inanmıyordu. Hakikaten farklı bir sınav vardı karşılarında. Müthiş bir sınav vardı. Moşer Abinu bütün bu olayları görünce yani başından sonuna filmin başını ve sonunu görünce dedi ki ''Ben ne yaptım?'' dedi ya. ''Ben bir çocuğu kurtardım.'' Ve bu çocuğu kurtardığımdan dolayı miha heykeli oluştu. Aynı çocuk yüzünden egele zav, altın buzağı oluştu. Ve eşşel atsamot ba'ar ve moşe. Yani içindeki kemiklerin ateşi alev aldı. Bunları bütün görünce içi burkuldu ve alev alev yanmaya başladı. Moşe dedi ki bütün bu olanlar benim elimden oldu, benim yüzümden oldu. Fakat henüz her şey bitmedi. Aynı miha, aynı bahsettiğimiz miha, o heykeli yapan çocuk Miha. Moşer torununu kendi evinde çalıştırdı. Başta söyledi ki hani Yonatan gitti Miha ona gel dedi benim koenim ol diye. İşte bu Miha'ydı. Yonatan gitti bu sefer orada da çalıştı. Bakın mihanelere sebep oldu. Ve Moşer Abenu bunu da görünce o kemiklerindeki ateş nasıl yanıyordu. Ben bu çocuğu kurtardım dedi. Bak dedi neler çıktı. Aşeme karşı aşemin yaptıklarında ne anlayış ne de bir tavsiye vardır. Aşem diyor ki her şeyin tamiratı mümkün. Merak etme dedi Moşe. Dolayısıyla Moşe Rabenu Rabi Shimon Bar Yuhay olarak renkarnı oldu. Yonatan da Rabi Shimon Bar Yuhay'ın oğlu Elazar olarak renkarnı oldu. Ve ikisi birden bu hatayı tamir ettiler. Şimdi gerçekten niye renkarnı olduklarını anlayabiliriz. Moşe Rabenu'nun kemiklerinde olan o ateşi tamir etmek içindi. Rabi Şimon Baryuhay geldi. da yabancı tanrılara inanmadığı halde yasak olan zaraya çalıştığı için onda oluşan o lekeyi tamir etmek için de Rabi Elazar olarak geldi. Bütün bunlardan ne öğreniyoruz kardeşlerim? Buradan müthiş öngörüler çıkarmak mümkün. İlk olarak şunu öğreniyoruz. Öleceğin güne kadar kendine sakın inanma, güvenme. Moşe Rabenu'dan örnek alalım. Onun torununa bakalım. Kesinlikle inanmayın kendinizi. Sınava sokmayın. Yitro'yu dinleme. Onun içinden büyüyebilmek amacıyla kendini bariz sınavlara sokma, bunlara inanma. Öte yandan bir şey daha öğreniyoruz. Miha heykeli için çalışmış olsam bile her zaman tamirat mümkün. Tikun düş, mümkün. Düşmüş olan için bile tikun her zaman tamirat mümkün. Aynı Yonata için teşuva yaptığı yazıldı. Nasıl teşruva yaptı? Davida Melek ondaki zayıflığı gördü. Parayı sevdiğini gördü ve onu kendi hazine bakanı yaptı. Onun zayıf noktasını aldı. Ve onu kullanarak onun seviyesini yükseltti ve ayağa kaldırdı. O yüzden ismini ismi ne oldu? Şvael, aşama geri döndü. Bütün kalbiyle geri döndü. Ve bizim bunlar almamız gereken büyük mesaj şu kardeşlerim. Öncelikle bir yandan kendine inanma. İkinci mesaj olarak öte yandan düştüysen bile her zaman kalkıp yükselebilme şansın vardır. Üçüncü mesaj da şu. Karşındaki adamdaki onun sevdiği, bağlı olduğu noktayı nasıl bulacaksın onu düşün. Ve o noktadan o kardeşini nasıl kaldıracaksın bunu düşün. Kadoş Baruchu hepimize şefa ve beraha versin. Her zaman içimizde olan o moşara o müthiş gücü ortaya çıkarsın. Ve bir an evvel biyata maşiyaha nail olalım. Amen ve hayniyeyi ratsoh.